0: что сделано для праведников из Господней Церкви, сделано для Господа. Матфея, глава 25, стихи 31-46. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, Тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал» и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили. Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели. Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые!» В огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице. И не посетили меня, тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, тогда скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Проницательность Наш Господь сказал что в последние дни, когда он снова придет на эту землю со своими ангелами, он воссядет на своем белом престоле славы, соберет все народы земли и разделит их, как пастырь отделяет овец от козлов, поставив овец справа а козлов слева. И он сказал, что позволит людям по правую сторону от себя наследовать уготованное для них царство или, другими словами, небеса. Почему он дает им в награду небеса? Это явствует, из его слов. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. Это означает, что Господь рассматривает все сделанное для Господних людей и заботу о них как то, что сделано для Него самого. И Он утверждает, что все то, что не сделано для праведных людей Божьих, не сделано для Него самого. Итак, он говорит праведникам, когда я был голоден, страдал от жажды, был в темнице, был болен, все вы меня посетили и обо мне заботились, и поэтому вы получите награду. А людям с левой стороны он говорит, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. В стихе 44 люди, стоящие по левую сторону, спрашивают, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим? или больным, или в темнице, и не послужили Тебе. Эти козлы с левой стороны, те, кто верят, по своему усмотрению, недовольно его спрашивают. «Когда это мы не послужили Тебе, Господи? Когда мы о Тебе не позаботились? Мы все это делали». Мы делали все это для тебя. Когда мы не дали тебе пить, когда ты жаждал или не позаботились о тебе, когда ты был в темнице. Мы все это делали, когда мы этого не делали. Но в действительности эти козлы с левой стороны, пытались служить Богу по-своему. Но Господь не имеет с ними ничего общего, потому что они не делали это для праведников, они делали это для грешников, которые были им ближе. То, что сделано для Господа, сделано для его детей, братьев и сестер из Церкви Божьей и Божьих служителей. Поскольку козлы делали все это для грешников, а не для Господа и праведников, от всех этих их заслуг нет никакого проку. В последний день Господь будет судить в соответствии с этими словами. Так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, когда мы читаем эти слова, они вдохновляют наши сердца. Господь четко отделит овец от козлов, когда придет на эту землю. Господь поставит праведников по правую сторону от себя, а грешников по левую, подобно тому, как пастыри отделяют овец от козлов, и он будет вершить суд. Он скажет праведникам, когда я голодал, и нуждался, вы накормили меня, и вы навестили меня, когда я был болен и в темнице. Затем мы, праведники, спросим, когда мы это сделали для Тебя, Господи? И как только мы скажем, что никогда не служили Ему подобным образом, он ответит, «То, что вы сделали для праведников, было сделано для меня, и поэтому мы заслуживаем того, чтобы наследовать царство, уготованное вам от создания мира, и даст нам эту награду. Итак, он даст праведникам вечную жизнь» а грешники будут приговорены к вечному огню. Те из нас, кто родились свыше, должны признать Божью Церковь и знать, что дело, которое мы делаем для Церкви, то есть служение Церкви, забота о людских душах, присоединение к Церкви ради служения братьям и сестрам и выполнения воли Божьей, совершается нами для Господа. Вот какая у нас должна быть вера. Дело, которое мы сейчас делаем в Божьей церкви, совершается для Господа. Он рассматривает дело, Которое Божья Церковь делает для праведников, как сделанное для Него самого, и дает за это награду. Присоединившись к Божьей церкви, мы теперь заботимся о праведниках, проявляем к ним участие и молимся за них. Мы очень часто призываем друг друга быть солидарными с церковью. Эти слова очень важны. Пожертвования, которые мы делаем ради Царства Господнего, должны быть использованы для спасения людских душ и приносить пользу людям Божьим. Это потому что все это вы делаете для Господа и только для Него. Поэтому мы должны уметь распознавать, какая церковь является Божьей, и если вы однажды найдете церковь Божью, вы должны к ней присоединиться. Господь говорит, то, что сделано для праведников, сделано для меня. Все, что мы делаем в этой рожденной свыше церкви, делается для Господа. И действительно, то, что мы делаем в этой церкви, чтобы послужить Господу, делается не для других людей. Все это делается для Господа. Забота о людях Божьих ⁇ это дело, которое совершается для Господа. Какое дело совершается для Господа? Руководители церкви действительно о вас заботятся. Но они не только заботятся о вас, но и трудятся для Господа. Вы тоже заботитесь о церкви, заполняете в ней недостающее звено и беспокоитесь о братьях и сестрах. Но на самом деле вы все это делаете для Господа. После того, как вы обрели спасение, вы должны принять решение, соединить свои сердца с Божьей Церковью, признав ее и выбрав, где вы должны служить, кому вы должны служить и к кому вы должны присоединиться для совместной работы. Я считаю, что человек, который на это настроился, поистине избрал благословенный путь. Братья и сестры, если человек, который обрел спасение, ходит в церковь грешников, жертвует туда деньги и хранит ей верность, до самой смерти от этого нет никакого проку. Если вы действительно стали праведником, вы должны присоединиться к Церкви Божьей. После того, как вы родились свыше, вы поначалу больше находитесь под опекой Церкви, чем служите Евангелию. Однако, как бы ни были вы слабы и несовершенны, если вы находитесь в Божьей Церкви, у вас есть масса возможностей послужить Господу. Возможность служить Церкви праведников – это для вас истинное благословение, так как у нас появилась возможность служить Господу, это поистине является для нас благословением. Господь сказал, что сделает это в последние дни. И действительно это делает. Мы родились свыше и теперь живем верой. И поэтому, когда вы оказываете своим братьям и сестрам какую-то незначительную услугу, вы делаете это для Господа. Вы делаете это не для других людей. Все это сделано для вас самих и для Господа. Да, это так. Все то, что делается в церкви, это не наши личные дела, но дело Господа, и поэтому я верю, что все то, что делается для братьев и сестер, делается также и для Господа. Я вовсе не хочу, чтобы люди меня хвалили. Мне не нужно их признание. «Если я буду делать это для Господа, Он меня вознаградит, и поскольку я принадлежу к числу Господних людей, то я, конечно же, должен помогать Его людям, чтобы у них все было благополучно». «Неважно, получите вы вознаграждение или нет». Но рожденные свыше праведники должны трудиться ради праведников. Мы с вами не делаем это для грешников. Мы надеемся, что у праведников все благополучно и должны отдавать этому делу наши сердца. Так что мы с вами действительно являемся благословенными людьми. Те, кто получили прощение грехов, но остаются нечестными людьми и не хотят смирить свои сердца, часто уходят из Божьей церкви. Они идут в ложные церкви, жертвуют туда деньги, и занимаются разными глупостями, а люди зовут их диаконами. Вы должны знать, как это глупо. Это действительно глупо. Я не могу описать, насколько это глупо. Нехорошо быть людьми, которые не трудятся на благо своей семьи. И нехорошо жить жизнью веры, не для Господа. В этом мире есть две категории людей. Овцы и козлы. Одни люди родились свыше, а другие нет. И существуют два вида церквей. Есть церкви праведников, и церкви грешников. Также в христианстве существуют два вида служения. Служение Богу и служение дьяволу. Бог дает праведникам вечную жизнь, но посылает в вечный огонь тех, кто служат дьяволу, то есть грешников. Он дает праведникам вечную жизнь. Если мы посмотрим сегодняшний отрывок из Писания, то еще более убедимся в том, что служение, которое совершается в церкви, фактически совершается для Господа. Если вы заботитесь о людских душах в церкви, и распространяете для них Евангелие, все это тоже является служением Господу. Делать подобное значит исполнять волю Господа. Прощение грехов ⁇ это благо для души. Можно задаться вопросом, какая от этого польза Господу, но то, что люди получают прощение грехов, это исполнение его воли. Итак, служение Евангелию ⁇ это служение Господу. Распространение Евангелия и Божья работа ⁇ все это для Господа. Мы должны понимать, на какой благословенный путь мы встали и какой благословенной жизнью мы живем. Я очень благодарен Богу за то, что Господь позволил нам трудиться ради Него, жить в церкви и жить ради Евангелия. И действительно... Если бы мы допустили хоть малейший промах, мы могли бы служить дьяволу, пока не заслужили бы вечный огонь. И поэтому как мы счастливы, что этого не произошло! Какое счастье, что мы служим Господу и что все, чем мы занимаемся, это служение Ему. Какое это счастье и какое благо, что все свои дела мы с вами делаем не для людей, но для Господа. Где еще мы могли бы заниматься столь важным делом? Каковы мирские люди? Они не рассматривают Других людей как цель, но как средство. Если это ценный человек, которого можно использовать, они к нему хорошо относятся. Но если они считают, что от него нет никакой выгоды, они относятся к нему прохладно и разрывают с ним отношения. Но рожденные свыше так не поступают. Даже несмотря на то, что рожденные свыше по природе своей тоже эгоисты, поскольку в их сердцах пребывает Святой Дух, они стараются защитить слабых людей, когда их видят. Они хотят утешить людей, у которых болит душа, и они хотят помочь людям обрести спасение, когда видят людей, находящихся под бременем греха. Братья и сестры, я надеюсь, вы знаете, что вся работа, которую мы выполняем в церкви, Делается для Господа. Жизнь по вере, распространение Евангелия и служение церкви все это ради Господа. Таков наш с вами путь. Это делается не для людей. Господь поставит праведных по правую сторону от себя и скажет, «Вы так-то и так-то мне послужили и посетили меня», а более всего угодно Господу возвещение Евангелия. Он говорит, «Ради меня вы боролись с лжецами и ради меня трудились». Поэтому придите и наследуйте царство, которое я приготовил вам от создания мира. В последний день Он даст нам это царство. Обретя это царство, мы войдем в Него, чтобы в нем жить. Это кажется похожим на сказку. Но разве можем мы отрицать это теперь, когда мы в это уверовали? Написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Евреям, глава одиннадцатая, стих 1. «Если вы верите, что эта реальность, это действительно исполнится. Мы сейчас проводим собрание возрождения под названием «Прощение грехов» только по Слову Божьему. Когда-то мы в течение некоторого времени использовали это название, и это правда. Господь говорит, что мы наследуем царство, уготованное нам от создания мира. Это царство на небесах. Это царство небесное. Это святой град, который Бог приготовил для праведников и своих людей. Это небесный град. Жить и возвещать Евангелие значит жить духовной жизнью. Братья и сестры, распространяйте Евангелие для Господа, выполняйте его волю и проповедуйте Евангелие вашим семьям. Распространение Евангелия приносит Господу наибольшее счастье. Целью нашей жизни на этой земле, после того, как мы с вами обрели спасение, является распространение Евангелия. Бог, желая спасти хотя бы еще одну душу, и позволить ей войти в святой град, ныне сохраняет нам жизнь на этой земле. И поэтому, пока мы с вами живы, мы должны выполнять волю Божью и трудиться для Господа, что приносит Богу радость. То есть мы должны проповедовать Евангелие нашим семьям, а также тем, с кем мы не имеем родственных связей. Поскольку Господь хочет спасти хотя бы еще одну душу, мы ради Господа должны проповедовать Евангелие даже тем людям, с которыми у нас нет близких отношений. Дело распространения Евангелия является самым великим и благословенным. Распространение Евангелия является одним из тех деяний, за которые Господь вознаградит более всего. Это дело возвращения людей Божьих, которые были похищены дьяволом. Поэтому Бог считает это дело самой первой нашей обязанностью и дарует наибольшее благословение тем людям, которые живут ради этого Евангелия. Братья и сестры, мы должны возвещать Евангелие, спасать людские души и прилагать все усилия для этого важного служения, пока мы живем на этой земле. Всякий раз, когда это возможно, мы должны проповедовать Евангелие людским душам. Мы должны спасти эти души. Если бы мы не занимались делом спасения людских душ, наша жизнь была бы бессмысленной. Поскольку это поистине важное дело, мы должны сделать спасение людских душ целью своей жизни, распространяя это Евангелие и живя достойно. Пока мы живы и пока нам позволяет Господь Давайте донесем Евангелие хотя бы до еще одной человеческой души. Если мы в своей жизни не будем распространять Евангелие, это будет наибольшее зло. Человек, который получил один талант, закопал его в землю, а затем просто отдал его Господу со словами: Вот он, когда тот пришел. Господь вынес подобным людям приговор, выбросьте бесполезного слугу во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, то, что вы получили один талант, но зарыли его в землю, это все равно, что вы обрели спасение в одиночку и никогда никому не сказали, что вы его получили. Такой человек является бельмом на глазу у Бога. Братья и сестры. Как бы мы ни были слабы физически, давайте будем жить, поставив перед собой четкую цель. Давайте жить, твердо решив, что мы должны жить ради возвещения Евангелия, ради Божьей Церкви и ради блага людских душ по всему миру. Мы с вами физически слабы, но Бог направил нас на благословенный путь праведных, и Он даровал нам праведную жизнь, чтобы мы могли жить достойно. И более того, Бог даровал нам церковь, и поэтому давайте трудиться в этой церкви и выполнять свои обязанности так, чтобы мы могли жить совершенной и праведной жизнью. Он дал нам все, чтобы мы могли трудиться ради Евангелия. Мы с вами живем самой благословенной жизнью. Если бы я получив спасение, стремился только к личной выгоде, я бы просто остался со своей семьей, которая руководила огромным молитвенным центром. Я был бы руководителем молитвенного центра, хорошо жил и питался и вымогал бы из людей деньги, возлагая руки, им на головы но такая жизнь это проклятая жизнь если человек не трудится ради спасения других людей после того как сам обрел спасение он живет проклятой жизнью бог велел нам жить ради спасения других людей Бог, который направил Авраама, также направляет и нас с вами, чтобы мы жили ради Господа. Бог спасает нас, чтобы мы могли трудиться ради Господнего Евангелия и приводит нас в церковь. Трудно выразить словами, Какое это великое благословение, но я верю, что Господь эти благословения нам даровал. Братья и сестры, живете ли вы благословенной жизнью? Порой мы мучимся из-за наших слабостей, виной тому, наши личные слабости. Однако Господь так велик, что Он полностью спас нас от подобных слабостей, чтобы мы могли жить и достойно Ему служить, несмотря на свои недостатки, и открыл нам путь для праведной жизни. И этим путем является Церковь, Божья Церковь. Только если мы в Церкви и только если мы живем в единстве с нею, Бог позволяет нам жить этой благословенной и праведной жизнью. Как только мы начинаем думать о том, что мы должны жить ради Господа и Евангелия, Бог дает нам церковь и Свое Слово, чтобы мы жили ради Господа. Он создает для нас благоприятную обстановку и дает нам возможность Ему служить. И я Ему за это очень благодарен. Я считаю, что мы поистине... «Благословенные люди! Некоторые люди меня проклинают, а мои друзья смотрят на меня свысока и называют меня глупцом. Они говорят, ты идиот, ты и правда идиот. И знаешь почему? Ты упустил все возможности, которые у тебя были». «Брось все это! Пойди и организуй церковь, как тебе нравится! Зачем ты оскорбляешь людей и подвергаешь себя гонениям? Если ты не идиот и не сумасшедший, то зачем ты так поступаешь?» «Но я не идиот, поскольку это благословенный путь» который приносит Божьи благословения мне и другим людям, я его избрал. Иногда люди, которые обладают Евангелием, тоже ругаются. Они говорят, «Этот тип – идиот и болван». Они смотрят на меня и говорят, «Я не знаю, почему он это делает». Я не знаю, почему он говорит, что поступает только по Слову Божьему, но упрямо делает свое, когда служит своей церкви. Если он будет так служить, то многие люди вообще не будут ходить и жертвовать деньги, а людям из других деноминаций совсем не понравится, если он будет читать такие проповеди. Люди в нашей церкви, которые недавно получили прощение грехов, меня тоже не любят. Люди в церкви недоумевают и спрашивают, почему я своим громким голосом во время чтения проповедей смущаю тех, кто только что получили прощение грехов и пришли в церковь, из-за чего они перестают приходить. Поскольку все мы служим Господу, а не людям, то мне вполне достаточно того, что я делаю только то, что говорит Господь. И в этом мое счастье. Мне достаточно угождать только Ему. Если вы будете радовать только Господа, то не имеет никакого значения, нравится ли это людям и понимают ли они вас. Почему? Потому что я получу вечную награду не от людей, а их награда мне не нужна. Это люди, которые хотят получить от меня выгоду для себя. А когда они видят, что от меня им нет никакой прибыли, они рано или поздно от меня уходят. Поскольку мы с вами трудимся не для людей и служим не им, мы с вами благословенны. Братья и сестры, действительно ли вы живете ради Господа? Мы недавно напечатали три тысячи экземпляров нашей новой книги и это обошлось нам примерно в три тысячи двести долларов это только стоимость печати но конечно же были и непредвиденные расходы наш литературный отдел непосредственно выполняет всю работу такую как оформление обложки набор текста, редактирование содержания и подготовка к печати. Но если бы мы все это делали, поручая части этой работы внештатным сотрудникам, это стоило бы нам намного дороже. Но как бы то ни было, мы обошлись малой суммой денег. И напечатали три тысячи экземпляров наших книг. И теперь мы сможем поделиться ими с тремя тысячами иностранцев из англоязычного мира. Мы можем поделиться этими книгами со всеми людьми, независимо от того, Верят они в Иисуса или нет? Разве это не благословенный труд? Бог позволил нам жить и служить Господу. Бог позволил нам жить этой благословенной жизнью. Так зачем нам от нее отказываться? Если мы будем жить такой жизнью, то мы сами и другие люди будут в своей жизни преуспевать, и нас будет любить Господь. Члены нашей семьи, друзья, окружающие люди и грешники нас порой не понимают и оскорбляют за то, что мы после того, как обрели спасение, Живем благословенной жизнью. Но нас это совсем не волнует. Почему? Потому что именно такая жизнь является достойной. А после того, как мы умрем, Господь вернет нас к жизни и поставит праведников или овец по правую сторону от себя, а грешников или козлов по левую. Братья и сестры, верите ли вы, что Господь поставит вас по правую сторону от себя, независимо от того, будете ли вы тогда жить или умрете? на краткое время уснув, а затем пробудившись. Он велит нам войти в царство, уготованное для нас от создания мира. И он скажет нам с вами, «Я был голоден, и вы дали мне есть. Я был болен, и вы посетили меня». «Я был в темнице, и вы пришли ко мне». И что же мы ему ответим? Мы спросим, «Господи, когда мы посетили Тебя или накормили Тебя, когда Ты был голоден?» Господь скажет, «То, что вы делаете для этих малых, которые обрели спасение, пока вы живете на этой земле, вы делаете для меня. То, что вы делаете для людей и для Божьей Церкви, вы тоже делаете для меня. Разве мы не будем поражены, когда услышим от Него эти слова? Возможно, мы даже скажем, ⁇ Нет, я ничего для тебя не сделал, Господи ⁇ но мы, несомненно, все это для него сделали. То, что мы делаем для младших или старших братьев и сестер, наша забота о них, братская любовь и духовное участие в их жизни, все это мы делаем для Господа. Господь говорит, если вы будете жить подобной жизнью, вы обретете мою любовь. Я обрету еще больше славы, а вы еще больше благословений. Все то, что мы делаем, мы делаем для Господа. Мы еще не умерли и еще не встали по правую сторону от Господнего судейского седалища, но мы с верой живем благословенной жизнью перед лицом Господа. Мы живем жизнью веры, которая приносит радость Господу. Мы осознали, что наша церковь – это церковь Божья, Господь – это наш царь, а Слово Божье – это наша жизнь. Бог надеется, что мы будем искать Его Слово и жить по Нему, даже несмотря на то, что мы несовершенные. И такая жизнь приносит ему радость. Жизнь духовного искания после духовного пробуждения по вере – это благословенная жизнь. Порой у нас с вами бывают трудные времена из-за различных жизненных ситуаций, а также наших похотей и слабостей. Однако мы должны присоединиться к Церкви и жить для Господа. Если мы будем жить для Господа, это обеспечит наше будущее и принесет Господу славу. Люди получают спасение. Если вы не будете жить для Господа, вы поступите против его воли. Вы трудитесь для Господа, не правда ли? Да, мы трудимся ради Него. Это истинная вера. Так делают и наши сестры, не правда ли? Я считаю подобную жизнь благословенной. Она Поистине благословенно. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы распространяем Евангелие среди людских душ, чтобы и они трудились ради Евангелия. Подобная жизнь ради Евангелия и ради спасения не только наших людей, но и всех грешников по всему миру это благословенная жизнь. Человек, который родился в этом мире и живет самой благословенной жизнью, это тот, кто трудится ради спасения людских душ совместно с церковью и живет ради других. «Людей Божьих» в единстве с ними. Такую жизнь дал нам Бог. Наступит время, когда дело распространения Евангелия завершится, и Господь скажет, «Я был голоден, и вы дали мне есть. Я был в темнице» и вы навестили меня. Поскольку вы сделали это одному из этих моих меньших братьев, то сделали мне. В это время он совершит свой окончательный суд. Наш Господь сказал, что люди, которые распространяют Евангелие, Воссияют, как солнце, Матфея, глава 13, стих 43. А Ветхий Завет тоже говорит, что люди, которые помогают другим получить прощение грехов и обращают многих к правде, будут сиять, как светило на тверди. Даниил, глава 12, стих 3. Люди, хранящие верность Господу, описываются в Новом Завете как те, кто сияют, как солнце, а в Ветхом Завете как те, кто сияют, как светило на тверде, это означает, что праведники будут сиять вечно. Господь дает такую награду всем тем, кто трудятся ради Евангелия. Бог позволил нам с вами жить такой жизнью. Я надеюсь, вы в это верите. И живете верой. И я надеюсь, что вы живете ради спасения людских душ. Как бы вы хорошо не относились к людям в настоящее время, долго это не продлится. Например, вы один раз накормили нищего, и на этом все закончилось. Но если вы будете нести людям Евангелие и поможете им обрести спасение, это запомнится навеки. Женщина сомнительного поведения, которая жила неподалеку, пришла к Иисусу, принесла алебастровый сосуд с благовонным маслом, и возлила его ему на голову. Она разбила сосуд дорогого нардового масла и помазала этим маслом Иисуса. Иисус сказал, что где не будет проповедана Евангелие, сказано будет и в память о том, что она сделала. Матфея, глава 26, стих 13. Эта женщина прожила самую благословенную жизнь она разбила сосуд и помазала Иисуса она потратила на этот сосуд с маслом все свои сбережения. Значит, она разбила саму себя. И этим послужила Господу. Получив от Господа прощение грехов, она всю свою жизнь прожила для Него. Мы не должны обращать внимание только на свои физические слабости. Мы должны жить, отрекшись от самих себя ради Евангелия. Мы должны знать, что нынешнее поколение живет в последние времена, уметь различать, что является духовным, а что плотским, и стать людьми, которые прилагают все свои усилия в духовных делах. Мы должны помнить, что Бог даровал нам благословения, быть за это благодарными, верить в то, что Он обильно благословил нашу жизнь, и отойти к Господу после того, как проживем остаток своей благословенной жизни».